0: La falla más común en un proyecto de transformación digital es debido a que no se estructura cómo va a ser construido y no se estructura porque no se entiende que la arquitectura de un proyecto digital puede ser tan retadora y compleja como la construcción de una casa o un edificio. Bienvenido a la sesión número 18. Me gusta mucho hacer analogías entre la digitalización y la construcción de inmuebles, porque además de parecerse mucho la estructura, proceso de diseño, construcción y mantenimiento, también la construcción es algo que conoces bien, porque vives dentro de una casa, vas a una oficina, es decir, entiendes muy bien las generales de una construcción. Así que vamos a utilizar la analogía de la construcción para ejemplificar el proyecto de transformación digital y las personas que intervienen en él. Escucha la historia completa, porque de aquí entenderás muchos de los conceptos en tu proyecto de transformación digital. Así que iniciemos. Vas a construir una casa. Ya tienes el terreno, lo compraste sin consultar con nadie ni nada, pero a ti te gustó. Estás echando un whisky con tu compadre, que por cierto tiene una casa muy bonita, un diseño impecable, pensado para construir espacios de confort. Sabes que tiene buenas ideas de diseño, ya que se ha involucrado mucho en construcciones en las que él invierte. Le dices, oye compadre, voy a construir una casa y ya tengo el terreno. La meta de tu compadre empieza a divagar y comienza a plantearte las ideas de volados, dobles alturas, terminados, ventanales que dejan ingresar una luz matizada para crear espacios introspectivos y sensaciones de apertura. Tú emocionado, al día siguiente llegas con Don Chuy y el maestro albañil que está levantando la barda perimetral y le empiezas a decir todas estas ideas. Con la emoción no notaste la cara de Don Chuy que está pensando «Al señor Juan, ¿de dónde se le ocurre tanta babosada?» Se va a gastar un billetal en los cimientos. ¿La luz? ¿Por dónde? La casa ve para donde se mete el sol. Se le va a chicharrar todo adentro. Va a aparecer sauna. Oh, me voy a hernear cuando estemos poniendo la viga pa'l volado. Pero realmente lo que te contesta el Don Chui es: ¡Qué bonitas ideas, don Juan! Le va a quedar bien bonita su casa. Va a ver, le vamos a torar. Voy a tener unos cinco chalanes para que vaya haciendo los joyos para los cimientos, en lo que vaya va terminando la barda. Y luego le preguntas, oye, ¿y como cuánto crees que nos gastemos? Oh, don Juan, sí se va a echar unos 150 mil dólares en la pura obra negra. ¿Qué tú piensas? Aquí los traigo, con lo que sobre esta casa le voy a ser tan inteligente que hasta me va a adivinar lo que pienso. Y le dices a Don Chuy, hágase diez chalanes para ir rápido, estamos en septiembre, sé que no alcanzamos para esta Navidad, pero la siguiente aquí nos vamos a pasar con la familia. Don Chuy te dice, ya sabe patrón, aquí le damos, nomás hágase la cervecita los sábados porque van a estar cansados los muchachos. Después de dos años y medio y 200 mil dólares, ¿cuál es el estatus? Por las restricciones de construcción por el reglamento local, tuviste que tirar una barda perimetral porque estaba obligado a reservar un espacio en una de las colindancias. También hay restricción de altura de la barda perimetral. Así que no solo tuviste que demoler una parte, también tuviste que aventar de nuevo el cerramiento porque al demoler, se fue el que ya tenías. Después de dos meses de no ver a Don Chuy porque desapareció justo antes de montar la viga, encontraste un nuevo albañil, el cual te dijo que no creía que el cimiento aguantara la viga. Sin embargo, Tú no querías echar para atrás todo el trabajo y dinero metido en la cimentación y las columnas que ya estaban preparadas para la viga. ¿Como los cálculos fueron realmente puros tanteos? La cimentación efectivamente no soportó la enorme viga para el volado, que sería el protagonista de toda la obra. Así que ahora están terminando el nuevo cimiento que Felipe asegura que se aguantará el peso. También tuvieron que hacer una nueva columna para dar firmeza al volado, porque Felipe no quiso arriesgar tanto. Así que el volado volado, pues no será. También están levantando más castillos para reforzar la triple altura. Sí, triple. A medio camino se tantojó que el cambio a una triple altura le daría esa elegancia que siempre habías querido. Sin embargo, ese ventanal al precioso que miraría hacia la puesta del sol, sigue estando presente. Felipe no quiso quitarte el último anhelo que te quedaba porque sabía que irías a buscar otro albañil. Tu esposa no para de decirte todas las noches que para qué te metías en tanto problema, que su sobrino está cursando arquitectura y ya había ganado un premio de diseño y que desde el principio deberías de haber ido con él como un especialista. Además de que ya estás tramitando el segundo préstamo, también estás haciendo ventas de liquidación en la compañía para poder afrontar los costos extras y las multas por no tener los permisos de construcción adecuados más las multas locales por las infracciones que han cometido tus albañiles. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Realmente así de complicadas son las obras? Ojo, tu compadre no es el culpable. Al calor del alcohol, él te dijo todo lo que le gustaba solamente. Cuando le platicaste el desmadre en el que estabas metido, él te comentó que le deberían de quitar la licencia al arquitecto que contrataste. Te quedaste callado un momento y dijiste con la voz entrecortada y el asomo de una lágrima. Sí, deberían de quitársela. Hasta la fecha se sigue riendo contigo cada que te ve por Don Chuy el arquitecto. Don Chuy nunca te dijo lo que pensaba porque al verte tan emocionado sabía que si te hacía observaciones perdería esa chamba de mínimo dos años antes de llegar a la viga del volado. Porque también él sabía que cuando llegara a la viga, él se iba a fugar. No quería arriesgar ni la hernia ni tu ira cuando pusieran a prueba ese cimiento al tanteo. ¿Se pudo afrontar la situación de una forma diferente? Claro y por supuesto que sí. ¿Cómo se escucharía esa historia diferente? Ya escuchaste las ideas de tu compadre y estás emocionado. Y de regreso a tu casa, tú y tu esposa ya pensaron dónde podría estar el cuarto principal, el de los niños y el de servicio. Al día siguiente, le hablas a tu compadre y le dices que si te pudiera recomendar a su arquitecto. Y también preguntas sobre cómo te fue al trabajar con él. Ese mismo día, haces la cita con el arquitecto y agendan una videoconferencia para el jueves en la tarde. En el día de la cita, platican de todas las ideas que tienes. Él te aporta otras y empiezan a juguetear con ellas. Y ves en tu pantalla los los primeros trazos llega la hora de la verdad y las preguntas que te harán ver la realidad. Hablan sobre el terreno, la ubicación, la orientación y tú no conoces las restricciones. Tampoco el arquitecto las conoce a detalle, pero sí de forma general. También hablan sobre el presupuesto y te da una idea de cómo se distribuye este en las diferentes etapas. Es decir, qué porcentaje normalmente se queda en obra negra, cuánto en obra gris y finalmente cuánto te podría quedar para terminados. También discuten sobre los no negociables como el volado, ese base Sí o sí, la doble altura al ingreso, la luz matizada que quieres que ilumine la cocina y la recepción finalmente, acuerdan una videoconferencia un par de semanas para que te muestre la prepropuesta. Así que llega este día. Él ya verificó el terreno y habló con los ingenieros y también con el candidato a constructor. Te habla de las etapas y cómo no pueden hablar de un presupuesto exacto. Sin embargo, él ya tiene un aproximado basado en su experiencia y también en la del grupo de ingenieros del que se rodea. Te da los tres primeros costos certeros. Diseño arquitectónico, mecánica de suelos, ingeniería estructural. Al final de estas tres tendrás con gran certeza el cálculo del costo de obra negra. Sin embargo, te aseguro que el tope que esperan es entre 180 y 190 mil dólares, incluyendo estas tres ingenierías previas y todos los permisos de construcción apropiados. Te comenta qué es lo que sigue después. Pues las demás ingenierías, la, como las hidrosanitarias, eléctricas, de datos, etc, también irán a revisar materiales para los terminados, y con esto ya tendrás un costo certero de más o menos 5% de la obra ya en mano. Te da otras realidades, el volado es totalmente viable. El gran ventanal con que querías ver el atardecer, pero también convertirá tu casa en un horno, tendrán que cambiarlo de lugar para que genere claridad, flujo de aire y además que generará una vista interna te sorprenden con una triple altura. Definitivamente, la segunda parece una historia feliz. Sin embargo, solo fue el primer acercamiento y esto no garantiza un final feliz. No abdicar, es decir, no porque te generó confianza el arquitecto le dejas todo y te olvidas esperando recibir las llaves de tu casa el día indicado. Es vital trabajar hombro con hombro con el arquitecto a lo largo de todo el proyecto. En la primera parte habrá imprevistos que inmediatamente tocarán la puerta del ingeniero estructural y definitivamente terminarán en modificaciones al diseño. Algún terminado que ya estaba decidido, el fabricante lo descontinuó y ahora tendrán que tomar nuevas decisiones. Es tanto el trabajo en conjunto con el arquitecto que se termina convirtiendo en una relación casi amistosa. Escuchar para ti esta historia y seguirla es relativamente sencillo. Aunque nunca hayas construido, estás familiarizado con el vocabulario. No sé si estás de acuerdo, pero esta es la realidad de la construcción titulada por el maestro Albañil contra la titulada por el arquitecto con experiencia. Ahora, ¿cómo sería una historia sobre tu e-commerce? Y la charla se refiere a ti y a tu compadre, ese que tiene una tienda en línea que quitó la mitad de sus puntos de venta, redujo el personal de las existentes y el último año tuvo un aumento de rentabilidad de 2X, es decir, el doble. Sales con el objetivo claro de una estrategia de transformación digital y haciendo la analogía al primer escenario donde Don Chuy fue el encargado del diseño estructural y tú del arquitectónico, pues te fuiste inmediatamente con el chavo que le da mantenimiento a las compus. Ese practicante con mucha disposición y que se va a titular de la universidad con una página de venta de pasteles en línea. Le hablas del e-commerce y de que te vas a traer el sobrino de tu esposa para que postee todo el contenido en Facebook y que él se traerá unos amigos para que empiecen a trabajar en la aplicación móvil. Así que, pues, el fin de esta historia, pues ya lo conoces. Así que no vamos a invertir tiempo en él refiriéndonos a la segunda charla, sales igual de contento con una estrategia de transformación digital. Así que, ¿qué es lo que necesitas para una estrategia de transformación? Es correcto. Primero vas y hablas con tu consejero digital, que es alguien que entiende tu modelo de negocio, tus estrategias. Además de emocionarte con las soluciones que pueden lograr, también puede darte cachetadas de realidad. Y no solo te dará por tu lado. Alguien que no tenga miedo a encender tu ira. Hablan de las problemáticas, de las metas y objetivos a alcanzar. Y le dices que no quieres dejar el B2B, pero no quieres intentar nuevamente el B2C. Y por primera vez escuchas B2C. Y si hoy no sabes qué es eso, después vamos a hablarlo. Y seguro va a ser como amor a primera vista. También hablan del MVP y la estrategia de los colaboradores para manejar este proyecto con una nueva división de negocios. Posteriormente, incluyen al responsable de sistemas. Seguro entre los tres van a ser un excelente equipo. Después de la estrategia general, sigue hablar con diversos proveedores, que comparado con la construcción, serían los contratistas. De acuerdo al tipo de proyecto de transformación digital, vas a necesitar escoger a los adecuados. Al igual que en la construcción, este no es el final de una historia feliz. Este es solo el primer approach. Recuerda no abdicar. Es vital trabajar hombro con hombro con el consejero digital a lo largo de todo el proyecto. Así que vamos a las conclusiones. 1. Cuando andes Perdido con tu proyecto digital, ve y compara con el proyecto de una construcción. Seguro te vas a empezar a empatar en qué proceso estás y cuál es la problemática. Dos, recuerda, el arquitecto es el equivalente al consejero digital. Tres, recuerda, el ingeniero estructural es como el de sistemas porque él conoce toda la estructura a detalle de lo que tienes en tu compañía. Cuatro, ya tienes a los dos, así que es el momento de ponerlos a trabajar juntos. Pero pueden pasar dos cosas. Los dos tienen la mentalidad que necesitas, pero a uno no le gusta ser equipo, así que, tristemente, necesitas un cambio inmediato. Opción B, los dos tienen la mentalidad necesaria, tú y ellos dos hacen un perfecto match. Entonces, mi amigo, prepárate a construir el futuro, porque a nivel global se necesitan muchas construcciones digitales y estás en el momento exacto y con las personas correctas. Ustedes tres serán los pilares de la transformación digital de tu organización. Así que, como aquí estamos en el hacer, vamos a la tarea. 1. Si tienes un consejero digital, hoy mismo hagan una cita para que platiquen la siguiente semana. Si no lo tienes, haz una lista de los temas sobre los que te gustaría platicar con el consejero digital. Y B. También comienza con tus amigos, colegas y conocidos a que te recomienden a alguien y programa una cita antes de que acabe este año. Tres, sobre el de sistemas, haz un espacio de dos horas para que la siguiente semana platiques con él, ya sea un colaborador, un proveedor que da soporte a las compus o a la red completa de TI o un externo contratado por servicio. Necesitas saber dónde estás parado con respecto a él y qué pueden hacer en conjunto. Y cuatro, por último, necesitas escuchar el siguiente episodio, donde vamos a hablar sobre la mentalidad y características del consejero digital. Recuerda, el 2021 ya terminó. Es el momento de prepararte para el 2022, el año con más cambios y retos del último siglo. Así que basta de puras promesas, menos charla y más acción, porque estás iniciando el camino de la transformación digital sin lágrimas.